0: Het leven loopt niet altijd over de middenweg. Dit is Buitenbaan. Een podcastreeks over gewone mensen met een buitengewoon verhaal. Wij zijn Joris van Damme en Marian Justaart. En deze aflevering gaat over Sherida. Het verhaal van Sherida is een verhaal over roots en jammer genoeg ook over racisme. Zij is van Chinees-Surinaamse afkomst. Dat is iets wat je vaker in Nederland tegenkomt. En daar is ze ook geboren. Als kind was Sherida trots op haar roots. Maar tegelijkertijd wilde ze ook zo normaal mogelijk zijn. Gewoon zoals de anderen. Nu, Sherida heeft altijd geweigerd om zich een slachtoffer te voelen. Zij is iemand die ervoor gaat, die altijd vooruitkijkt. Maar de laatste tijd ook wel eens beginnen beseffen... Steeds meer hoe waardevol het is om niet alleen je toekomst, maar ook je afkomst te kennen en te omarmen. En dan rest de vraag natuurlijk, waar plant ik mijn wortels? Waar kan ik aarde? Waar ben ik thuis? Als mensen je vragen van waar ben jij, wat zeg je dan? Nederland. En als ze je vragen, wat is jouw land van herkomst? Suriname. Waarom?
1: Omdat ik het uiterlijk misschien heb... Want het is duidelijk van een Nederlander. Uh, dat is, uh, is ook uh, aan het veranderen nu. Hè? Uh, ja, waarom? Omdat mij dat meer aantrekt misschien ook. Ja, omdat dat mij wel vormt. Die, als, ik, als ik Nederlander zou zeggen, dan is er geen verklaring voor waarom zie ik eruit hoe ik eruit zie. Waarom heb ik bepaalde dingen mee die een andere Nederlander of Belg, want ondertussen ben ik eigenlijk wel... Maar <laughs> ja.
0: We zijn in Brussel. Het is een prachtige lentedag en we zitten op het terras bij Sherida. Ook Maren is erbij. Maren is de beste vriendin van Sherida. En die twee kennen elkaar door en door. Ze delen al een half leven en ongelooflijk veel verhalen. Maar een van de strafste verhalen van Sherida, daar was Maren niet bij. Want dat is het relaas van haar geboorte. Buitengewoon, toen al.
1: Toevallig was er vandaag een artikel over een moeder. Hoe heet dat? Dat heeft een naam dus. Uh, super... Emb wacht, embryo... Ik, ik weet het niet meer. Het zijn een uh.
0: Superfeutatie dus.
1: Ja. Mijn moeder was zwanger in 78. En in 78 waren er nog niet echt echografieën. Uh, dat was toen beginnende. En ik kwam... Ja, ik werd geboren. Ik was heel klein. En mijn moeder dacht... oh, oké. Okay. Hey, jongen, heb ik al een nieuwe meisje. Oh, fijn. Klaar, hè? En toen ineens de dokter... En mama, vooral. U moet nog eens, hè. Er is er nog één. Dat het er niet één waren, maar twee. En ik was de eerste. En mijn moeder viel achterover. Die wist dus niet dat ze een tweeling had. Uh, dus dat was een enorme shock. Maar blijkt achteraf... dat wij niet eens een tweeling waren. Maar dat ik dus... op zeven maanden geboren was. En mijn broer op negen maanden. En dus blijkt dat mijn moeder zwanger is geworden van mij. Terwijl ze al zwanger was van mijn broer. Biologisch gezien... ...kan dat eigenlijk niet, omdat je ja, uh, productie stopt... ...van het moment dat je zwanger bent als vrouw. Maar ja in zeer, zeer uitzonderlijke gevallen kan dat dus wel. Omdat ik vooraan lag, uh, heeft mijn broer mij er eigenlijk uitgestoemd. En ja, ben ik dan geboren. Als tweeling. Officieel. Maar biologisch gezien niet.
0: Er zouden in de hele wereld maar veertien gevallen bekend zijn... Sherida heeft een babyfoto van zichzelf naast haar broer, waarbij haar voetjes maar net tot aan zijn knieën komen. Ja, Je ziet het ook, hè? want hij
1: is compleet anders dan ik. Hij is groot, stevig, grote ogen, grote mond, neus. Een mooi man, hè? zeker, absoluut. Maar uh, nee, ik ben zo het. Te... Hij heeft zo'n beetje meer de. hoe moet ik het zeggen? De Indische. Uh, uh, ja, looks. En ik heb zo meer de Aziatische, Chinese looks.
0: Haar looks komen niet uit de lucht
1: vallen. Ik heet Sherida Tayabin. 42 jaar. Sherida Tayabin. Ik spreek het nu heel duidelijk uit. Omdat het uh, ja, een bijzondere naam is. Een speciale. Ik ben geboren in 1978, in de zomer. In Breda. Ik ben opgegroeid in eigenlijk een, een, een dorpje vlakbij Breda Rijsbergen. Ik heb uh, de Nederlandse nationaliteit. En mijn moeder is Nederlandse, van Vlissingen. En mijn vader is Surinamer. En hij heeft een Chinese vader en een Creoolse moeder. En binnen de familie van mijn Grootvader, mijn opa, die van China kwam, ziet ook nog een link naar India. Ik denk van mijn vijf jaar tot mijn elf jaar heb ik daar gewoond. Vlakbij Breda. En dat was heel aangenaam. Hoewel dat wij wel de enige buitenlandse familie waren. Daar met een andere huidskleur, laat ik het zo stellen. Dat het niet onopgemerkt is gebleven. Ja, dat was, was, was anders. Omdat ik ook op zeer jonge leeftijd. geconfronteerd werd met. racisme. En. bijna dagelijks uh, ons traject van school. Uh, naar huis. een jongen tegenkwamen. die wachtte ons op, op het speelpleintje. daar onderweg naar de school. Die wij, da, dat wij tegenkwamen. En die sloegen ons in elkaar eigenlijk. altijd. Mijn broers en ik. Um, en op een bepaald moment. Uh, ja, dat werd gewoon te veel we vertelden daarover thuis. heeft mijn vader een pokesbal in de living gehangen, we hebben we leren vechten. Hoe oud was ik? Zeven, acht jaar of zo? En op een bepaald moment hebben mijn broers en ik gezegd, oké, okay, nu is genoeg geweest. En klaar uh, afgesproken, oké, okay, die dag, dan. En dan hebben we hem in elkaar geslagen. Niet oké. Okay. Maar dat was de enige manier. Je kon je verhaal niet kwijt, niemand begreep dat. Uh, je durfde dat ook niet vertellen. Uh, je schaamde je eigenlijk. Uh, en ja, toen hebben we dat op die manier opgelost. En het heeft gewerkt. Die ouders zijn toen die avond wel bij de deur komen aanbellen. Mijn vader heeft gewoon de deur dichtgesmeten en niks gezegd.
0: De vraag die haar met voorsprong het meest gesteld wordt is... Waar kom je vandaan?
1: Ja, dat begint al met mijn naam eigenlijk. Hè. Uh, ja, je wordt Frida genoemd aan de telefoon. Uh, ja, de mensen begrijpen nu eigenlijk niet van... Huh, wat voor naam heb jij? Dan zeker mijn achternaam. En vroeger ook heel veel mee gepest geweest eigenlijk met mijn achternaam. Je had in Nederland de, de traditie om met Sinterklaas van die taai-taai-popjes te eten. Dat is zo, ik weet het, is mijn anijs of iets dergelijks. En ja, zo noemden ze mij dan, hè. En ja, dat heeft er eigenlijk altijd in gehakt. En uh, heb ik mijn naam nooit mooi gevonden. En nooit uh, echt volledig kunnen accepteren ofzo. Omdat het zo anders is en zo speciaal. En je bent dan... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ja, je bent dan speciaal. En dan moet je dan iedere keer een uitleg geven. En daar heb je niet altijd zin in. Van neem mij gewoon voor wie ik ben, punt. Dat maakte dat ik eigenlijk mijn verhuis naar België ik keek daarnaar uit. Omdat ik dacht van, hopelijk is dat een nieuwe start. Kan ik opnieuw beginnen en, en word ik niet als, aanzien als het buitenlandse meisje met een uh, andere origine. En zou ik opgenomen worden ja, in, de, in de samenleving als gewoon een jong kind dat ook vooruit wil. 89, uh... In 1989
0: verhuizen Sherida haar broers, haar vader en zijn tweede vrouw naar Tervuren bij Brussel. De biologische moeder van Sherida en haar broers blijft in Nederland wonen. Sherida komt vervolgens op een internationale dus school was, uh, terecht.
2: heel fijn om
1: naar school te kunnen gaan. En
0: daar voelt ze zich meteen als een vis in het water, want...
1: Ja, iedereen kwam over van ergens anders. Mensen uit Afrika, uit Azië... Uh, ik was eigenlijk de bijzonderste in de zin van dat ik Nederlands sprak. Ik zat op een school in België, maar ik sprak wel de taal van het land. Ja, dus dat was uh, op dat vlak ook wel leuk, want dan werd ik ingezet uh, om te tolken. Als mensen van, van, van buitenaf uh, ja, komen spreken over bepaalde zaken of zo.
0: Buiten de schoolomgeving was tervuren, zeker in die tijd, een pak witter.
1: Ik ben in de fanfare beland, van Duisburg dan, waardoor dat ik veel Vlaamse jongeren heb leren kennen en die uiteindelijk ook goede vrienden geworden zijn. En daar merkte je dat, ja, dan ging je naar vuiven. En daar merkte ik wel op van, hmm, ik ben hier wel de enige met een ander kleurtje. Behalve er was nog één Indisch meisje die ik me herinner.
0: dat trekt naar Brussel om er te studeren. En daar leert Maren kennen.
2: Bij het ingangsexamen op Sint-Lucas hebben we elkaar leren kennen. Nu, twintigtallen jaren geleden, denk ik. Mm -hmm. ja, ja, ja.
0: Maren, die via vaderskant Nederlands-Indonesische roots heeft. Het klikt direct.
2: Ik
1: denk dat wij gewoon elkaar zagen. Je kent niemand. En dat is pas later dat dat een beetje naar boven is gekomen. Hè? Dat jij Indonesische roots hebt ik denk niet dat we daar onmiddellijk uh, over spraken of zo.
2: Of herinner jij je het anders? Ik heb een andere herinnering. Echt? Ja. Ah. We hebben <laughs> ah. het daar precies over gehad. We hebben er nog nooit over gehad, eerlijk dat
1: gezegd.
2: Dat precies in mijn herinnering zit dat, dat we elkaar inderdaad zagen... tijdens het wachten op dat ingangsexamen... dat wij in gesprek waren... dat ik jouw Nederlands accent herkende... en dan checkte van, oké, okay, van waar kom jij? Dat jij dan zei Breda en dan zei ik... Ah, mijn vader is ook van Breda.
0: Als mensen je vragen van waar ben jij... Wat zeg je dan? Ik ben Belg. En als ze jou vragen wat is jouw land van herkomst? Indonesië. Waarom?
2: Maar ik denk dat dat inderdaad is waar voel je het meest toe verbonden Of wat interesseert je het meest? En daarom dat ik dan zo gemakkelijk Indonesië zeg. Eh, omdat dat is... Ja. Misschien zeg ik dat ook omdat ik daar trots op ben. En omdat ik dat fijn vindt, dat ik dat er dan ook bij kan zeggen zo.
0: Je hebt wel een beetje van het Indonesisch haar. Is nee. dat zo? Ah ja? nee. Nee. Toch van als zijde zacht, donker,
2: dun. Haar. <laughs> mijn broer en mijn zus die hebben krullen. Die hebben donkere krullen. Ik ben, uh, ik lijk meer op mijn moeder. Zo qua, mijn, mijn broer en mijn zus zijn ook donkerder qua huid. Daar ben ik altijd jaloers op geweest. <laughs> Ik ben een uh,
1: mulat, maar de familie van mijn vader heeft zwarte mensen. Ze zijn echt heel donker. Uh, de familie, mijn neven en nichten van moederskant, zijn blank. En ik zit daar zo tussen. En dan is altijd zo van, oké, okay, waar hoor ik nu eigenlijk bij? Maar dat is mijn familie, langs de twee kanten. En ik heb ook neven en nichten die, die zoals ik eruit zien, die ook mulat zijn... Maar je hebt er ook een deel die, die echt donker zijn. En, en oh, dan trek ik toch eerder meer naar die kant toe om uh, te ontdekken van, ah, wat is dat? Of, of, of wat doen zij? Of, of waar waren zij dat? Of, of mijn neef, wauw, heeft ongelooflijk ritmisch gevoel. En weet je, al die typische dingen, daar kijk ik dan naar op. En dan denk ik, oh, ik heb dat niet. <laughs> en dan kijk ik naar de blanke kant. Ja, dat is gewoon uh, zeer eenvoudig. En, uh, Weinig complex. Ja. Dat, dat maakt ook wel ergens van... Waar hoort ik nu eigenlijk bij thuis?
2: Ja, dat is zeker herkenbaar. Ja. Zo... Er zo nergens echt bij horen. Zo, dat dat... Ja, en dat dat op basis van iets waar je niks aan kunt doen... Uh, ja, keuzes gemaakt worden of gefilterd wordt. Hè. En dan is dat denk ik... Zeer verwarrend als, als, als kind, als, als, als puber. Als je, zoals ik daar straks zei, eigenlijk trots bent op je roots. En op basis daarvan ja, toch ergens... Ja, je mocht wel of niet, je mocht niet meedoen. Ja. Dan is dat redelijk onbegrijpbaar eigenlijk. Ja. Maar het is dual hè? Want aan de ene kant...
1: Vind je het zelf fantastisch en, en ongelooflijk verrijkend dat je niet een, alleen dat je die complexiteit hebt, maar langs de andere kant streef je er ook wel naar om, om in te passen, om um, erbij te horen en niet als speciaal gezien te worden. Dus dat is een, ja, dat is een dualiteit ja, die, die wel opprelt. En waar je, als je erbij stilstaat, toch wel over moet nadenken van, hoe heb ik eigenlijk mijn plek gevonden? Heeft dat te maken met al die geschiedenis van toen?
0: Die geschiedenis en dus natuurlijk ook haar geschiedenis.
1: Mijn vader, uh, die komt uit Suriname. Die is geboren in 1948. En die heeft uh, tot zijn 15 of 16 jaar in Paramaribo gewoond. Samen met zijn vader. Uh, ...ouders en zussen en broers. En dan is hij eigenlijk op zijn vijftien of zestien naar Nederland getrokken... ...omdat er geen universiteit was in Suriname. En dus zijn de oudere zussen naar Nederland getrokken om daar verder te studeren. Met mijn vader was dat een ander verhaal, omdat hij um, doof bleek te zijn... ...of alleszins slechthorend.
0: Terwijl ze over haar vader praat, is het voor ons, voor Joris en voor mij... ...duidelijk dat haar vader enorm belangrijk is geweest voor haar...
1: En dat heeft eigenlijk zijn traject uh, qua scholing wel heel moeilijk gemaakt. En heeft hij de kans die niet gekregen die hij eigenlijk, waar hij eigenlijk recht op had en ook aan had gekunnen. Als je een beperking hebt, wordt dat dikwijls aanzien. En zeker met gehoor, dan is je spraak ook anders. Dat je dan ja, dom bent of, of, of niet goed mee zijt. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom ze hem naar Nederland gehaald hebben. Omdat er daar betere voorzieningen waren op dat vlak. Uiteindelijk heeft hij zijn leven uh, goed op de rails gekregen, laten we zeggen. Nou, allee, uh, dat was allemaal geen probleem. Later bleek ook dat hij nachtblindheid had. En dan kon dat gekoppeld worden aan het syndroom van Usher. En dat betekent dus dat je uiteindelijk, finaal, helemaal doof en helemaal blind kan worden. Ja, als ik daarover vertel... Uh, ja, ik vind, vind dat ongelofelijk hoe... Uh, hoe positief dat hij altijd gebleven is. Mijn vader was huisman. Dus zorgde voor het eten, de was, de plas, alles. Hij streek ook nog, uh, hij kookte nog. Zelfs al zag hij heel weinig. Ik denk dat hij rond de 30 jaar was of zo. Dat dat toen echt uh, verder gevorderd werd. Van nachtbindheid naar echt slecht zien, ook overdag. En finaal uh, heeft hij eigenlijk niks meer kunnen zien. Hij maakte sloten, hij boorde gaten, bijvoorbeeld een muur de gaatjes aanduiden en prikken zodat hij kon voelen met zijn vinger, oké, okay, daar moet ik zijn. En als systeem om met een winkelhaak dan uh, 90 graden te kunnen boren. Zeer onafhankelijk en zelfstandig, altijd geweest en gebleven. En dat was ook zijn manier om, om, om zijn leven invulling te geven, denk ik, op betekenis.
0: Voor Sherida en haar broers had de beperking van hun vader... ...binnenshuis eigenlijk weinig impact.
1: Waar wel de impact lag was wanneer we naar buiten moesten... Hè? Uh, ...naar het gemeentehuis of... ...ja, vooral, Haat oh, en ik. Doe het zelf, zaken. <lacht> dan moest ik weer een nieuwe boer hebben of weet ik veel. Uh, ja, dan moest ik dan in de winkel gaan vragen... ...want ik heb dan nul verstand van, ook nul interesse voor. <lacht> Toch doen, alleszins niet... Nu draai ik dat wel mee. Nu heb ik zoiets. Ah ja, voilà, ik ben een onafhankelijke zelfstandige vrouw. Ik weet hoe ik een gat kan worden. Ik weet hoe ik een slot kan maken. Ik weet ook een band kan vervangen. Allemaal geleerd.
0: Maren knikt geregeld. Zij had een heel andere jeugd. Maar er zijn toch ook wel een aantal raakpunten.
2: Wat zeker herkenbaar is, is het racisme. Of het, 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 het ding van... Er niet echt bij mogen horen. Dus... Um ja, en ik heb ook zowel herinneringen van uh, kinderen die ons gebest hebben of niet geaccepteerd werden. Um, ja, ja, dus dat is, dat is zeker voor een groot stuk herkenbaar. Wij zijn opgegroeid in Noorderwijk, dat is een deelgemeente van Herentals, dus echt een klein dorp. Uh, en mijn vader was ook de eerste buitenlander die daar uh, neerstreek. Ja, mijn vader is Nederlander.
0: Marens opa zat bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch leger en leerde op missie in Indonesië zijn vrouw kennen, een Indonesische. Ze
2: zijn daar getrouwd, hebben daar kinderen gekregen.
0: Het koppel kreeg kinderen en verhuisde na de oorlog terug naar Nederland.
2: Mijn vader was toen um, een jaar of
0: acht. En trouwde later op zijn beurt met een Belgische met wie hij dan naar België verhuisde.
2: Dus uh, ja, ik ben opgegroeid in België. Ja, en die interesse in Indonesië is er altijd wel heel fel geweest. Beelden bij ons thuis, foto's. Er werd wel over gesproken. We waren daar ook trots op, hè, van die roots. Hè. Zeker mijn vader was daar heel trots op. Uh, al is het maar toen mijn vader Indonesisch kookte. Dat is uh, ook uh,
1: de wijze waarop ik mijn leven indeel. Eten, eten en eten. <lacht> ik ben altijd met eten bezig. En dat is ook iets typisch voor de Surinaamse cultuur. Want ik heb nog familie in Suriname, maar dat is verre familie. Maar dat maakt niet uit. Je bent altijd welkom, er is altijd eten. En je moet ook eten, hè. Als je werkt, het is het echt onbeleefd. Dus ik weet niet, op een bepaalde manier is papa daar wel mee bezig geweest... doordat hij ons dingen heeft willen meegeven vanuit de Surinaamse cultuur. Ja, opnieuw het eten. Um, ook... Um... De wijze hoe je met elkaar omgaat, het respect, het principiële. Ik denk dat veel Surinamers een principieel kantje hebben. En dat komt misschien voor vanuit uh, de geschiedenis rond uh, slavernij en kol kol kolonialisatie. En mijn vader was ook altijd van Lionel Richie. Dancing on the Sea, ik denk, hello, kent allemaal van buiten. <laughs>
0: De interesse in hun geschiedenis is groot. En die zuigt hen op een gegeven moment ook fysiek
2: naar het land waar hun roots liggen. Na het middelbaar uh, ben ik een jaar naar Indonesië gegaan. Echt zo, de instinct van, ja, enerzijds niet goed weten waar ik wou studeren, maar anderzijds ook zeker van, ik, ik wil dat kennen, ik wil weten van waar ik kom. Ik, ik uh, ben daar benieuwd naar. Hoe zat dat eigenlijk allemaal? En waar komt dat? En waar ben ik nu geboren? En Wat was het traject van mijn ouders? En zo.
1: Ja, de eerste keer dat ik naar Suriname ben gegaan, was ik uh, 15 jaar. Dan zijn we met ons gezin uh, naar Suriname gegaan op vakantie voor, ik denk, één maand. Ik was ook echt in love dan, om het zo te stellen. Ik voelde mij thuiskomen of zo. Dat is heel gek. Um, en ik had mij voordien eigenlijk nooit echt verdiept. In waar kom ik vandaan, wie ben ik? Omdat dat in mijn jongere jaren zo'n negatieve ervaring was geweest. Dat ik dat ook gewoon geparkeerd had eigenlijk. En, en daar niet mee bezig
2: was. Eigenlijk weten we soms zo weinig over onze eigen geschiedenis. Hè? Echt zo weinig. Omdat het ons nooit verteld geweest is. Het zijn ook moeilijke verhalen, hè? denk ik.
0: Maar de laatste tijd is er veel aan het veranderen. The brutal death of George Floyd. I, can't I can't Thema's als diversiteit, racisme, het kolonialisatieverleden of woke zijn, zijn weer volop in het nieuws. Say
1: black, lives, black lives matter. Black lives Het yeah, is ook misschien een beetje door die Black Lives Matter beweging, dat wij de laatste paar maanden met elkaar daarover aan het praten zijn. En dat wij dus ook ja, onze geschiedenis, onze ervaringen en, en waar komen vandaan... en heeft dat effectief een impact op hoe dat wij in het leven staan... of welke beslissingen, of keuzes dat je maakt, of hoe je benaderd wordt. Ja, blijkbaar is mijn familie daar ook altijd wel mee bezig geweest... want de ouders van mijn opa, de, de, de vader, komt uit China en is, had een, uh, een mijnexploitatie of iets dergelijks. En zijn dan eigenlijk onderweg naar het uitdelen van, van het geld geronseld geweest en op het schip gezet vanuit Shanghai om naar Suriname paramaribo gebracht te worden en als slaaf te werken. Dus zo
0: belandde de familie Tai Apin in Suriname via de overgrootvader die uit China kwam. Trouwens, Sherida's overgrootmoeder... Die kwam uit India. Die kwam in 1873 in Paramaribo toe om er te werken als contractarbeidster.
1: Maar dat was toch, uh, toch ook een vorm van slavernij destijds. Ja, ik zie het als een verrijking dat je van zoveel... Uh, Alleen voor zoveel soorten afkomsten zoveel soorten culturen in u hebt, Maar dat wordt niet door iedereen zo bekeken. En dat vind ik wel heel jammer. En daarom... Alleen al op dat punt vind ik dat een strijd waard. Van, is dat dan eens dus gelijk? Waarom moet er altijd dat verschil zijn? En ja, je wilt begrijpen waar dat vandaan komt dan. Want ik kan als buitenlands meisje dan... Of buitenlandse vrouw ondertussen... Ik nog altijd niet snappen waarom mensen daar moeilijk over doen. In de negatieve zin. Hè? Allee, dat is een beetje zo voor mij, hoe dat ik daar naar kijk. Hoewel, ik zeg het opnieuw, voor mij persoonlijk heb ik daar weinig last van.
0: Terug naar die jonge jaren... Terwijl ze allebei hard bezig zijn met hun afkomst, lacht de toekomst hen toe. En in het geval van Sherida betekent dat een baan in het onderwijs. Ze wordt eerst leerkracht zedeleer en geeft dan Nederlands aan anderstaligen. Die
1: anderstaligen uh, komen echt van overal. Ze zijn voornamelijk wel vluchtelingen. Taal is volgens mij de eerste stap naar elkaar begrijpen, elkaar uh, openstaan voor elkaar, omdat je... Dat is de enige manier waarop je met elkaar kunt communiceren. Over wat je voelt, wat je denkt, wat je wilt, wat je dromen zijn. Maar van binnen blijft het toch wel een beetje broeien. Ik denk dat het een eeuwige zoektocht is hè, en blijft. Um, maar die drang naar Suriname is eigenlijk altijd gebleven bij mij. Ik heb altijd wel uh, ja, gefantaseerd over andere landen en dromen over... Hoe uh, oh, zou het zijn om eens in een ander land te wonen? andere cultuur. Echt andere cultuur. Ik was hier... Niet 100% gelukkig laten stellen. Um, ik had alles natuurlijk, hè, maar er was nog altijd zo'n drang of, of iets van: er ontbreekt iets of ik, ik weet het niet, ik weet het niet goed. Um, ja, en dan zoek je naar mogelijkheden, naar kansen. En dan uh, ben ik gaan zoeken naar vacatures. Ik was ook een beetje op zoek naar: oh, wil ik altijd leerkracht blijven? Um, en dan kwam ik ineens op een vacature uit op Aruba. En toen kwam ik een vacature dus voor uh, Aruba tegen, met een schoolreis naar Suriname. En ik dacht van, oké, okay, wauw, de Max. <laughs> Dit is uh, wel iets voor mij. Ik checkte van, oké, okay, ik voldoen aan de voorwaarden. Uh, ik heb de achtergrond van, ik heb in een multiculturele school gestaan. En ja, ik dacht, oké, okay, dat sluit wel aan bij, bij mijn competenties. Uh, en Aruba, oké, okay. hmm heeft mij nooit echt geïnteresseerd, dat eiland. Maar ja, het had wel de link met Nederland. Ook de link uh, ja, met Suriname in een zekere opzicht. Het Caraïbe hoort tot het koninkrijk der Nederlanden. En, en dat was wel een beetje een vertrouwen. alleen ver in het buitenland, maar toch ook vertrouwd. En uh, ik dacht, weet je wat, ik probeer. Mijn vader was al lange tijd ziek, had kanker. Um, en ik had uh, zorgverlof genomen om mee de zorg te dragen voor papa. Ja, omdat we wisten van het, het is terminaal, uh, Dat was uh, sowieso al vastgesteld geweest. En dan was dat eigenlijk uh, beter uitgedraaid dan dat we gedacht hadden. En dus werd dat zorgverlof eigenlijk niet meer zo nodig. Um, en het was ook door papa eigenlijk, hey, die vacature moet hij niet binnen zijn? Hij heeft mij op de valdreper aan herinnerd. ik was een dag la later en ik had er niet bij gehoord. Dat had ik niet meegeteld. Dus eigenlijk, uh, ja, chapeau. <lacht> Hoewel dat hij mij helemaal niet graag zag vertrekken. Maar uh, ja, ineens zat ik bij de laatste twee. Het online gesprek. Maren uh, heeft uh,
2: het meegevolgd in de achtergrond. <lacht> ik, ik beschrijf er soms ook wel, soms zeg ik, ja, fel. Ze is soms ook echt heel fel. <laughs> in haar... Uh... Ja, wat ze wilt en hoe ze dingen uitdrukt. Of waar ze voor strijdt, of als ze niet mee akkoord gaat. Ze kan heel fel zijn. Soms ben je daar zo wel wat jaloers op. Dat ze zo... Ja, zo heel duidelijk kan zeggen waar ze voor staat. Dat is, wel, dat is wel fijn.
0: Op vakantie bij haar broer, die in Praag woont, krijgt Sherida ineens het verlossende bericht.
2: Dat ik het had.
1: Oh nee, echt? Oké. Okay. Tju. Wat nu? En ah ja, want uh, ik was nog met Stijn. En ik wist dat Stijn niet meeging.
0: Want ze heeft op dat moment een lief Stijn.
1: Uh, hoe lang waren we al samen? Ik denk drie jaar of zo. Ja, ik wilde wel vooruit. Ik wilde het huisje, tuintje, boompje, beestje. Zonder beestje dan wel. Uh, uh, en yeah, ja, hij, hij was nog niet zeker. Hij kon zich daar niet... Over uitspreken nog niet. Ik weet niet, ik had nog wat tijd nodig. Ik had het dus, oké. Okay. Weet uh, once in a lifetime opportunity denk ik dan. Dat, dat is een kans die je niet mag laten ontzeggen en proberen gewoon. Ja, wat betekent dit voor familie, voor vrienden? Ja, dat ja, is dat, een moeilijke, je bent niet alleen, alleen op deze wereld. Verantwoordelijkheden, relaties waar je rekening mee moet houden. Maar ik heb dan eigenlijk een egoïstische keuze gemaakt en echt voor mezelf gekozen. En wat Stijn betreft, van, ik hoopte dat hij mee zou gaan. Of alles eens op zijn minst zou bezoeken. Heeft hij ook zeker gedaan. Hij heeft mij ook afgezet, laat me zeggen. We zijn samen naar daar gegaan. In We zijn een week gebleven. Uh, en dan, voilà. Herinner ik mij ook wel het moment van... Als ik hem op de luchthaven afzette... Oké, okay, nu is het aan mij. Nu ben ik hier. Zonder iemand. Alleen. Okay. Aruba.
0: Een tropisch eiland in de Caraïbische zee met alles wat je je daarbij kunt inbeelden. Zon, zee, strand en avontuur. Nieuwe mensen, lekkere cocktails, een toffe werkomgeving en veel muziek.
1: En dan ben ik daar uh, ja, letterlijk en figuurlijk ingevlogen. En het gemis van mijn vrienden, dat viel eigenlijk wel mee. En van familie viel
2: ook wel mee.
1: En ja, mijn broer was al verhuisd naar Nederland terug. Mijn oudste broer dan. Mijn uh, tweelingbroer is naar Londen vertrokken. Om dan vanuit Londen in Praag te belanden. Iedereen zat ergens anders eigenlijk. En het feit dat ik op een internationale school heb gezeten. Uh, het feit dat ik een internationale achtergrond heb. Dat zal allemaal één puzzelstuk zijn, denk ik. Dat er zeker aan toe bijgedragen heeft om, om ook... Elders proberen te zoeken van uh, waar vind ik mijn bodem, waar, waar kan ik mijn, mijn, uh, mijn, mijn voetjes neerstrijken, en, en ook blijven. Maar dan, terwijl
0: zij haar leven leeft op het idyllische Aruba, verslechtert de toestand van haar vader ineens heel snel.
1: In december uh, ben ik nog teruggekomen en dan was het ook nog vrij stabiel. Uh, maar op een bepaald moment werd zijn behandeling stopgezet, uh, waardoor dat we wisten van oké. Okay, ja, het is moeilijk te voorspellen hoe het zich gaat, uh, gaat uitdraaien. En uiteindelijk in maart heeft hij dan leukemie erbij gekregen. Is hij opgenomen geweest in het ziekenhuis. En toen zat ik alweer terug op Aruba. Mijn broer had mij gebeld. Ik had ook nog mijn papa gebeld. De week ervoor zat ik in Suriname op schoolreis. Dus daar had ik nog over verteld. En uh, hij ook natuurlijk uh, vol... Uh, nostalgie en uh, wat de verhalen die ik daarmee had gemaakt. En dan is het eigenlijk heel snel bergaf gegaan. Ik heb nog gekeken of ik terug kon gaan. Maar ja, je hebt minstens 24 uur nodig. En ik had geen vakantie, ik moest gewoon werken. Ik weet niet, het was een nieuwe job. Oh, ze zou daar wel begrip voor gehad hebben hoor, maar ja. ik zat zo'n beetje tussen twee vuren, wat, wat doe ik? Want stel nu dat, dat het terug uh, positief uitdraait. Uh, ja, kan ik dan nog wel, heb ik dan nog recht om terug te komen? Wanneer dat er echt slecht gaat, kan ik dan nog een tweede keer vragen? Dus daar sta je allemaal wel wat stil bij. En dat was eigenlijk binnen de week nog. Mijn broer belde mij midden in de nacht. Ja, het verschil. was drie uur s'nachts, denk ik. Uh, ginder. Um, en zei, ja, het gaat echt niet goed. Je moet komen. En toevallig gelukkig, Stijn was op bezoek. Dus hij was gelukkig bij mij. En dan... Uh, ja, direct onmiddellijk tickets geboekt. 3000 euro het stuk of zo. Je betaalt, maakt echt niet uit. Hè. Je doet dat gewoon. En dan had ik alles afgesloten en ik trok de deur uh, van het appartement dicht. Stijn had de auto al gestart uh, om naar de luchthaven te vertrekken. En dan belde mijn broer mij om te zeggen van... Uh, allee, hij kon het niet zeggen. Hij, kreeg het, hij kon niet uit zijn woorden komen. Dus heeft mijn tante overgepakt en gezegd van, ja, je vader is heen gegaan. Ja, ja. Um, ja, dat hakt er wel in, hè. Shit. Kan er niet. En vandaar dat ik daar straks zei, een egoïstische keuze misschien, om naar Aruba te gaan, terwijl je weet dat je vader eigenlijk ernstig ziek is. En toch, kies je voor jezelf. Uh. Dus dat was heel moeilijk.
0: Maar wie is er voor haar op dat moment? Stijn.
1: Die stond er ongelooflijk. Uh, die, die heeft mij op een wijze ondersteund. Wat ik niet voor mogelijk had gehouden, denk ik. Ik weet ook niet hoe je dat moet doen, maar alleszins uh, was het gewoon fantastisch. Ik kon mijn vader nog in het ziekenhuis bezoeken, uh, als hij opgebaard lag. Maar... Uh, uh, mijn stiefmoeder heeft er dan voor gekozen. En samen met ons eigenlijk om mijn vader thuis op te baren. Hij was ongelooflijk graag in ons huis. Uh, hij zag wel niet meer, maar hij kende dat huis door en door. En dat was zijn thuis... Want zij zijn op mijn uh, 24e zijn zijn naar Nederland teruggetrokken. Om dan eigenlijk... Um, Pakt uh, rond mijn 35e teruggekomen... Uh, omdat papa ziek was en eigenlijk zich het beste thuis voelde in België, in dat huis. Dus dan is hij eigenlijk uh, drie dagen lang thuis opgebaard geweest. En dan heb ik nog uh, met hem kunnen zitten, uh, foto's getrokken. Zijn hand vasthouden wou ik wel, maar dat durfde ik niet. Um, ja, en dan is er uiteindelijk toch nog een... mooi tussen aanhalingstekens uh, afscheid geweest.
0: Na het afscheid van haar vader gaat Sherida terug naar Aruba maar daar is niets nog hetzelfde. Ze voelt zich alleen en ontheemd.
1: Mijn vader was er niet meer, Stijn was er niet. Twee belangrijke mannen in mijn leven. Ja, dan miste ik die misschien nog des te harder. Ja, ik was daar alleen. Zonder iemand. Alleen. Ik had wel drie goede vrienden gemaakt ondertussen. Maar ik merkte dat die luisterden wel naar mij hoor, en die, die, die waren heel begripvol en, en die stonden klaar voor mij. Um, maar ik kon mijn verhaal niet kwijt, echt, omdat ze mijn vader nooit gekend hebben. En langs de andere kant, oh, mijn broers, die waren allemaal zo ver. Je wou er eigenlijk ook voor hun zijn, eigenlijk uh, het feit dat iemand overlijdt. Het leven gaat verder, maar je moet dat verwerkingsproces hebben. En, en de beste manier is om dat met elkaar te delen. En als je ook voor dat stuk niet aanwezig bent... Ja, dat is hard. En... Uh, zat ik in een serieuze dubio van... Wat ga ik doen? Ga ik nog blijven of niet? En ik kwam mijn schooljaar wel uit toen? Dan heb ik bij de directie uh, ook... Dus de ja, eigenlijk. En dan uiteindelijk toch gezegd van... Oké, okay, sorry. Ik blijf niet. Ik ga terug naar België. Uh, voilà. Maar ja, dan terugkomen naar hier. Oh, mijn eerste pint, zalig. <laughs> echt geweldig. En terras doen. Uh, op de manier zoals in, in België-Brussel vooral uh, gedaan wordt. Dat miste ik ongelooflijk. En ja, dan had ik zoiets van... Nee, oké. Okay. Thuiskomen in Brussel. Ja. Het is oké. Okay. Het is echt oké. Okay. Mijn droom om nog uh, verder vooruit te gaan met Stijn was er nog altijd. Hè? Dus, uh, alleen ons huisje. Gaan we het nu doen dan? Ze hebben dus een huis gekocht samen. Ja, ik heb alles wat ik wil. Uh, ja,
0: en een zonnig terras. <laughs> een huis in Brussel met de man van haar leven.
1: Stijn, de man van mijn leven? Oh, Stijn is de man met wie ik mijn toekomst zie. Betekent dat dan dat de man van uw leven is? Dat ja, is een moeilijke vraag. Maar mijn liefde voor hem is enorm. Um, op sommige vlakken zijn we niet altijd compatibel. Voelt hij mij niet altijd aan? Um, maar dat is een uitdaging ook. Een avontuur, ja met Stijn, Stijn samen zijn is een avontuur.
0: En Stijn zijn familie heeft haar onmiddellijk in de armen gesloten.
1: Ja, nul, nul, nul probleem. Geen issues. Ah, ik herinner mij nog wel. Ik was op zijn nichtjes aan het passen, samen met Stijn dan, waar paardje aan het spelen. En hij zegt aan mij, dat nichtje, ik heb een bruin paard. <laughs> dat was een keigrappie. Omdat ze bij mij op de rug zat, hè. Zo was er wel blij mee, hè, het Ja, ja, zo was er blij mee. Er een cowboy over de Freddy. Met zijn teugels aan, zei, En hij reed op een spier met een merrie En hij zong ook een hele liedje bij rosalina, rosalina, rosalina. Laten wij samen gaan.
0: Dit was Buitenbaan. Bedankt voor het luisteren. Volgende zaterdag zijn we opnieuw.